0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Baúl del Miedo, el día de hoy tenemos unos temas bastante interesantes que van sobre todo relacionados con la cuestión de los exorcismos, del demonio y un poco de testimonios acerca de este tema en cuestión pero el día de hoy no me encuentro solo, como siempre me encuentro con Jorge que es mi conductor en estos momentos, ¿cómo estás Jorge? ¿Qué tal amigos? Me encuentro muy bien, muchas gracias mi amigo Tito, ¿tú cómo te encuentras hermano? Bien, bien, perfecto. Y hoy con una muy buena sorpresa que tenemos invitados especiales de Elite. Unos invitadazos que tenemos el día de hoy. Y por favor, preséntense, amigos.
1: Bueno, ¿qué tal? Este, un gusto estar aquí con ustedes. Me presento, mi nombre es Lázaro y yo me dedico desde hace bastante tiempo al estudio de estos temas. Oficialmente me dedico a... soy estudiante de la carrera de Derecho, y este y en mis tiempos libres pues investigador paranormal un gusto estar aquí con ustedes
0: gracias Lázaro
2: ok, me presento primero que nada gracias por la oportunidad de estar acá presente y este y bueno mi nombre es Juan Pablo igual igual que Lázaro ando por ahí investigando leyendo lo que puedo y lo que me llama la atención
0: y pues M aquí pues Perfecto, gracias Juan Pablo.
1: Muy buenas tardes a tu auditorio, al igual que Lázaro y los compañeros, me dedico al estudio de lo paranormal y del ocultismo, soy Romario Velasco de Universo Paranormal.
0: Sí, gracias a ti Romario y es muy padre que podamos colaborar eh, para que igual todos los que nos están escuchando aquí en el Baúl del Miedo vayan a darle like a Universo Paranormal, ¿cómo te encontramos en Facebook hermano?
1: la página se llama Universo Paranormal
0: VN. Perfecto, para que ahí vayan a seguirla, vayan a darle like, y igual van a estar teniendo transmisiones en vivo para que vayan a verlos y a escucharlos. Pero bueno, como comenté en un principio, el día de hoy el tema que nos reúne aquí es la cuestión de, del exorcismo. Pero para empezar, Lázaro, ¿nos podrías decir qué es el demonio? Sí,
1: este, primero... ¿Por qué tenemos, al momento de hablar de exorcismo, ¿por qué tenemos que empezar a tocar primero el tema del demonio? Porque ya sea por eh, el universo o, o más bien la sociedad tan secularizada en la que vivimos en nuestros días, se olvidan estos temas que, que en su momento fueron objeto de importantes disquisiciones, no solo teológicas, sino también filosóficas. Entonces, para la doctrina cristiana, hablar del demonio es hablar de un espíritu angélico creado perfecto por Dios que de manera libre se reveló este, ante su creador o contra su creador más bien y que como lo señala San León III en su oración, eh, a San Miguel Arcángel vaga por el mundo eh, atormentando a las almas. De, de, ...de diversos modos, ¿no? Uno, uno de ellos que pues vamos a profundizar más adelante... ...es el tema de la posesión. Pero básicamente el demonio es eso. El demonio no es una alegoría del mal... ...al menos no para la doctrina cristiana... ...sino que estamos hablando de un ente... ...de un ser inmaterial... ...carente de cuerpo físico puesto que es un ángel... ...y que cumple una función dentro del gran orden de las cosas...
0: Hermano Romario, ¿qué opinión tienes tú acerca de la cuestión del demonio?
1: Bien, comparto la idea en la cuestión general sobre el demonio. Creo que hay un error, de repente en algunas escuelas se enseña que hay un mal o una asociación al mal que no tiene que ver con una entidad fija, pero yo sí creo en una entidad estable, en una entidad que no representa el mal, sino que es el mal. No estamos hablando pues de un concepto arcaico o de un concepto arquetípico, sino de la representación real. En ese sentido, en mi opinión muy particular, el demonio existe y el demonio es una entidad que puede o no eh, presentarse, claro, de manera de manera física o en este plano, pero es una entidad existente, no es un concepto.
0: Hermano Juan Pablo, ¿cuál es tu opinión acerca del demonio?
2: ¿Del demonio? Pues puede influir dentro de, del humano, que viene siendo cuando ya está poseído. Es una representación que se ha hecho en la historia de la humanidad como el que representa el mal. Desde mi punto de vista es, es eso, es un antagonista.
0: Pues sí, yo creo que en muchas ocasiones esta cuestión de, del demonio ha sido eh, de alguna manera malinterpretada por muchas personas cuando realmente eh, no tiene el significado que muchos pensamos. Pero mi hermano Lázaro, ¿cuál es el propósito de, de un exorcismo? Bueno, el propósito de, de un exorcismo es, eh, hay
1: que aclarar en primer lugar que... La actividad del demonio no siempre es igual. De hecho, uno de los más grandes demonólogos de nuestros tiempos, que es el padre José Antonio Fortea, eh, nos comenta en, una de sus, en, una, en uno de sus apartados de su libro, Suma Demoníaca, que el demonio no siempre está haciendo el mal, sino que hay momentos en los que se encuentra simplemente pensando, Obviamente no puede pensar más allá de sus propias limitaciones autoimpuestas por, su, por, por, por el resultado de la aplicación de su soberbia. Pero hablar del demonio es también hablar de su actividad dentro, de, dentro, de, dentro del universo, dentro de la creación de Dios. Eh, yo creo que es importante decir que siempre va a resultar ...muchísimo más apasionante y profundo... ...hablar de Dios que hablar del demonio... ...sin embargo el tema del demonio es... ...muy interesante porque es muy extraordinario... ...y no extraordinario en cuanto a su grandeza... ...sino a, en cuanto a que es muy raro... ...entonces el demonio actúa y se manifiesta de dos formas... ...en, en, en, en el mundo y en el universo... ...la primera es la acción general que todos conocemos que es la de inclinar la voluntad del hombre al mal mediante la tentación. Es decir, hacer insinuaciones, poner en situaciones y en ocasiones al hombre para que éste opte de forma libre, claro, eh, el hacer el mal. También existe la actividad extraordinaria del demonio, que es de la que hablaríamos cuando hablamos de... de de la necesidad de un exorcismo. La actividad extraordinaria del demonio a su vez se clasifica, por ejemplo, podríamos decir en cuatro grandes grupos, ¿no? Tenemos el primero que es la infestación, que es cuando el demonio hace un acto de presencia y de hostigamiento. Cuando tiene una fijación, por ejemplo, en un lugar, en una cosa o en un animal, las personas que que nos dedicamos a este mundo de la investigación paranormal, pues tenemos mil y una experiencias ¿no? con, con lugares que han sido objetos de maldición, que han sido escenarios de muertes fatales y que derivado de estas acciones o incluso sin ningún origen en particular, se, se empiezan a dar estas manifestaciones de lo espiritual y, y en muchos casos de lo demoníaco. También tenemos la opresión, que es cuando el demonio se manifiesta en el entorno de una persona. Es parecida a la infestación, pero se difiere a que el problema no es el lugar, no es la cosa o no es el animal, sino que es la persona. Tenemos también la vejación, que es el ataque físico del demonio. Muchos santos han sido objetos de, 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 de esta forma particular de acción, como por ejemplo el padre Pío, que era golpeado brutalmente por, por, por Satanás. Tenemos la obsesión que muchas personas, más de las que creemos, padecen este tipo de influjo, que es cuando hablamos de pensamientos de dolor, de ira, inclusive hasta, hasta de suicidio, y que perfectamente se pueden confundir con una enfermedad mental. Y por último, tendríamos la más extraordinaria, la más rara de todas, que sería la posesión. Y ya es ahí cuando hablaríamos entonces de
2: exorcismo.
0: Algo que, que es muy conocido por todos es que de alguna manera no es tan fácil dictaminar cuándo es real una posesión. ¿Qué características debe de tener una persona para saber que sí está bajo una posesión, Lázaro?
2: Hay que, hay que
1: resaltar un punto aquí. Y es que yo creo que de todos, lo que, de todos los que nos escuchan espero sinceramente en Dios que ninguno tenga que pasar por, por el asunto de la posesión, también hay que dejarlos tranquilos, haciéndoles saber de cierta forma que la posesión es algo extraordinariamente raro es muy poco común el determinar que una persona está poseída realmente es complicado es complicado, sobre todo porque tenemos que recurrir Primero, a particularizar que el demonio influye más allá del mundo físico, en el plano mental, en el plano de la psique, de lo psicológico. Por lo tanto, es muy fácil confundir una, un, un, una influencia extraordinaria del mundo espiritual demoníaco con, con una enfermedad mental. Sin embargo, sin embargo, sí que podemos, sí que podemos hablar de, ciertos, de cierta sintomatología. En el caso específico de la posesión, eh, hablamos de un cambio de conducta. Un cambio de conducta repentino, de la noche a la mañana, que no tiene un origen específico. Que, que no tiene inclusive una razón de ser fundamental hablamos de que este cambio se da en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, una persona que, digamos, no llevaba una vida recurrente de, de religión ni nada por el estilo, pero que de vez en cuando se acercaba a su iglesia o hacía sus oraciones y demás, de la nada eso le empieza a fastidiar, le empieza a molestar, pero es un fastidio que no viene de lo, de lo ordinario. Porque, pues por ejemplo, a una persona atea le puede fastidiar la religión, pero pues se sería una reacción eh, lógica por su ambiente, su formación, su, sus, sus paradigmas con respecto al, al asunto de la religión y demás. Pero en el caso de una persona poseída, estamos hablando de una molestia irracional, eh, con respecto a lo sagrado, con respecto a Dios, con respecto a, a, a la iglesia, a los objetos bendecidos y demás, a esto podríamos añadirle, eh, por ejemplo, la sensación constante de tristeza, de, de depresión, ataques de ira, repentinos, todas estas cosas que nos hacen pensar en un problema médico, Digo, a fin de cuentas, estamos en una época en la que la ciencia le ha quitado gran parte del terreno a la, a, la, a la superstición e incluso a la filosofía. Entonces, vamos con el médico, va una persona poseída con el médico y el médico no le encuentra nada. Del médico se va el psiquiatra, el psiquiatra tampoco le encuentra nada. Es más, incluso hay casos de psiquiatras que que al observar el, el estado general de una persona, eh, dicen, pues, todos sus síntomas por la psiquiatría, la psiquiatría son perfectamente explicables, pero no tratables. Entonces, ahí cuando ya agotadas todas las posibilidades, que es muy cansado, es muy cansado ir entre especialistas y que ninguno pueda determinar bien cuál es el padecimiento que, que aqueja a una persona es cuando ya se busca explicación en el terreno de lo sobrenatural. Y es ahí cuando la persona de especialista en especialista puede llegar, puede llegar al exorcista. Pero podemos tener certeza absoluta de que una persona está poseída cuando por el exorcismo es aliviada y liberada. De otra forma no creo que podamos tener una
2: certeza completa.
0: Hermano Romario, ¿has tenido alguna experiencia cercana con esta cuestión de los exorcismos?
1: Sí, claro. Te comento, tristemente, es una situación que realmente hubiera esperado no pasar. Hace ya algunos años yo me dedicaba... ...a dirigir un grupo de, de jóvenes en la Catedral de aquí de Tupic, Nayarit. Hay varios grupos juveniles en la diócesis, como es muy normal... ...que existan grupos y movimientos. Y de repente, en esta cuestión de doctrinas, sobre todo carismáticas... ...entramos en contacto con ciertas entidades... ...que tuvimos que intentar expulsar por medio de la oración... Y al no poder hacerlo, se requirió la ayuda del propio sacerdote de la diócesis. Solo tenemos un, un sacerdote aquí que se dedica al exorcismo. Y la verdad, es algo muy, muy diferente a lo que pintarían los libros y las propias películas. No se trata de un arrebato de violencia. Fue simplemente gradual. Esta persona tenía al parecer dones. Estos famosos dones del Espíritu Santo Prácticamente los tenía todos Y para quien se dedica a este tipo de oración Pues es muy impactante ver que alguien tenga más de un don No solo la cuestión de las lenguas Sino también en cuestiones de descanso, interpretación y profecía El punto es que comenzó a tener cierta versión a lo religioso Y muy pronto nos dimos cuenta de que no era algo... Angelical, como nos decía, por ejemplo O por lo menos no ese tipo de ángeles La verdad Es una historia muy triste acá, acá en Nayarit A mí me tocó Solo la punta del iceberg Sin embargo El exorcista de la diócesis nos Aclaró que Es muy común que en grupos como estos Sucedan eh, No posesiones, pero sí Las diferentes manifestaciones que ya comentaba Lázaro En particular en este caso no me gusta mucho mencionarlo porque he leído por ahí que el hecho de pensar en esto, el hecho de hablar de estos temas, hace que llames a los demonios. Y era muy impactante, era muy impactante ver, ver a una persona que tú conoces de mucho tiempo, que tú compartiste retiros y momentos espirituales, convertida en algo tan raro. Lo platico brevemente. Prácticamente se hacía pasar ...a lo que esta persona decía... ...es una mujer... ...por Jesucristo... ...ella decía que era... ...una especie de reencarnación... ...y que tenía... ...la elección pues de los apóstoles... ...en su familia... ...y en algunos miembros del grupo... ...además... ...de tener... ...curiosamente... ...múltiples personalidades... ...porque a veces era Jesús... ...a veces era María... ...el punto... ...es que... podía convencer a la gente... ...eso es lo interesante... Te podía inventar esto, te podía decir que es Jesús, pero tú le creías. Tenía una energía increíble, fascinante. Te daban ganas de llorar solo de estar cerca de, de esta mujer, de esta persona. Y tú le creías que era, que era Jesucristo. Y en torno a ella empezó a girar un culto cristiano que buscaba pues demostrar que era, que era Jesús por lo que se sentía estando cerca de esta persona. Hasta que la propia familia comienza a tener miedo de que no duerme, de que no come de que escuchan ruidos extraños y llaman al sacerdote es la iglesia de San Isidro, no voy a omitir el nombre, es, es algo que ya platicamos con la diócesis, pero es muy interesante como también toma la, la iniciativa de que se le hagan pruebas, de que se la analice con un psiquiatra, pero la familia no quiere la familia está envuelta en esa situación y al final ...por petición del grupo de jóvenes y que realmente eran personas muy cercanas a él... ...accede a acompañar a la familia y desde el, la entrada a, al lugar... ...prácticamente al tocar la puerta comienza esta lucha, esta actividad... ...con este demonio, este diablo, que al final terminó en una especie de exorcismo... ...yo la verdad no estaría muy seguro de si fue un exorcismo... Si realmente estaba integrada el alma O estaba en, en una situación de posesión Por cómo se dieron las cosas Para mí fue muy, muy rápido Fue muy, muy simple Por decirlo de una forma Y entiendo que hay exorcismos que pueden durar años O que pueden durar más de una sesión Y en este caso prácticamente Con una sola oración eh, Se terminó el, el conflicto El problema Pero sí hubo todo este tipo de movimientos violentos Ya en ese punto Voces extrañas y amenazas de parte de esta entidad, que insisto, yo no sé si consideraron un exorcismo porque no dijo el nombre del demonio, no, no lo expulsó de esa forma, pero bueno, no soy un experto en cuanto al ritual eh, romano, lo único que puedo decir es que no le recomiendo a nadie que esté cerca de una situación así, que es muy triste, es muy lamentable ver que personas que se quieren acercar a la luz o alguna religión en particular encuentren lo contrario. Y este sacerdote en particular es alguien en que yo tengo en muy alta estima. Él nos comentó sobre un exorcismo que hicieron en la capital, donde un hombre podía atravesar las paredes y lo tuvieron que exorcizar entre varios sacerdotes y, y tenía este, este poder, por decirlo de una forma. Se me hizo muy interesante porque pocas veces, a excepción del Padre Amor, tú eres un exorcista que te diga que alguien con una posesión puede hacer esto. Generalmente suelen ser, insisto, lo que nos venden los libros, lo que nos venden las películas de pataleos, de llantos, de más de una voz saliendo del interior de un cuerpo, pero en este caso era una actividad paranormal increíble. Esta cuestión de atravesar las puertas marcó mucho a nuestra diócesis. Hay una casa que está abandonada, que fue donde se realizó el exorcismo. Donde al día de hoy se escuchan una suerte de gritos y todo tipo de cosas extrañas Entonces no sé si quedó ahí alguna presencia No sé si, si llama a otras presencias el hecho de que hubiera una pelea de ese nivel ahí Pero esa ha sido la única vez, por lo menos que he sido consciente De que he estado cerca de una presencia que es, ya es catalogada pues como, como algo demoníaco Insisto, no sabría eh, el nombre, no sé la categoría que tenga en cuanto a la demonología, pero definitivamente era una entidad demoníaca.
0: Pues, tremenda experiencia la que nos acabas de contar, Romario. La verdad que yo creo que sí es eh, muy complejo este tipo de temas y sobre todo, como mencionaba Lázaro en un principio, desgastante. Tanto para la familia de la persona, para la persona misma, e incluso para quienes trabajan en la cuestión de la liberación. Nos estamos acercando al primer corte del programa, estamos a cinco minutos. Eh, hermano Juan Pablo, ¿quieres dar de una vez tu opinión acerca de, de si has tenido una aproximación a este tema o regresando del corte?
2: Bueno, pues una corta no es tan extensa. Es que pues, no, yo no estaba así acerca dentro del rito romano, el del exorcismo pero sí ha asistido a iglesias este, protestantes y ahí ya no le dicen exorcismo o por lo menos me ha tocado que le diga liberación y dentro de estas mismas pues mayormente organizan o por lo menos aquí en mi región algo que se les llama como encuentros juntan a ciertas personas y las llevan a un lugar y ahí el pastor las va, este, pues, les va enseñando ¿no? para que se vuelvan cristianos entonces dentro de estos famosos encuentros yo, pues he asistido, ¿no? Y me ha tocado ver de, desde chavos que están al lado de mí, de repente se tiran y gritan y todo eso, sea su, por su gestión o por posesión real, si sí es algo pues que te saca de onda, ¿no? Te saca de tu zona de confort. Y, este, y pues de ahí pueden surgir diversas experiencias que, si gustas, las puedo contar regresando para no extenderme tanto.
0: Perfecto, entonces regresamos, vamos al primer corte y volvemos con más. Regresamos de esta primera pausa en el baúl del miedo y continuamos con Juan Pablo, por favor, continúa con, con tu relato.
2: Gracias. Bueno, entonces ya continuando dentro de estos famosos encuentros, como iba diciendo, una de las cosas que, que vi y que dije, bueno, pues esto sí, está, sí me saca mucho de onda, fue en una que se hizo en un terreno, en una piscina. Y dentro de la oración del pastor, había una persona al lado, mía, que era del género femenino. Este, de repente ella se tira al suelo, empieza a gritar y vomitar. En lo que se le acerca el pastor, ella sale corriendo hacia la piscina. Y empieza a gritar, no sé si sea algún demonio, ¿no? solo leyó la Biblia, había ese personaje y, y lo optó. Pero empezó a gritar que era Jezabel y se quería tirar a la piscina, entonces unos servidores de ahí mismo la sujetaron mientras el pastor le imponía la mano y le, y le oraba ¿no? para expulsar y para que se calme la persona y sí recuerdo lo que vi que, es, que escupía, pero escupía largo, que fue lo único realmente extraordinario que vi en ese caso. Este, de ahí estuvieron como 20 minutos orando, hasta que la apartaron para que los demás continúen y ella se mantuvo en otro lugar lejos junto con otros servidores. Entonces, dentro de las experiencias que he visto ahí, pues esta es una de las más
0: impactantes. O sea, no es del rito romano, pero pues va de acuerdo al tema. Hermano Lázaro, cuéntanos tú qué experiencias o acercamientos has tenido con estas cuestiones.
1: Sí, eh, mira, brevemente. Uno. El hablar de estos temas es, resulta interesante, despierta curiosidad en las personas, pero se tiene que tratar con cuidado, reitero, no tanto por los impactos en el mundo espiritual o por lo que podamos llamar a nivel espiritual, sino porque hay que cuidar la psique del ser humano, que es muy, es muy susceptible de crear realidades cuando no las hay. Entonces, hay que aclarar en primer lugar que obviamente el demonio es real, pero que es creación de Dios. Eso, eso no lo podemos omitir. Estamos hablando de que es una entidad creada originalmente por Dios, buena, que indudablemente tiene un poder. De hecho, San Pablo... Lo presenta como el príncipe de este mundo Cosa que el propio Jesucristo nunca negó Pero que tiene sus limitaciones Y esas limitaciones, como ya dije, son impuestas por Dios Por ejemplo, eh, la mejor, el mejor relato de, de una persona atormentada del demonio es el de Job En la Biblia el relato de Job describe perfectamente en primera persona cómo vive una persona atormentada por el demonio. Y lo que Dios le dice al demonio es muy claro. Puedes tocar sus bienes, puedes tocar su salud, puedes tocar su entorno, pero no puedes arrebatarle la vida. Entonces, esto es lo que debemos de tomar en cuenta al momento de hablar del, del asunto del exorcismo. No hay que darle más poder al demonio del que ya tiene. Porque, ojo, a pesar de que el demonio sea un espíritu angélico que tiene muchos millones de años más que nosotros de existencia y por supuesto de inteligencia y de perfección incluso porque los ángeles son más perfectos que los hombres, ...no es más poderoso que el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único ser dentro de la creación... ...que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, y sobre todo los, los que creemos en Jesucristo... ...pues Jesucristo dejó una promesa. Y es la de, en mi nombre echarán demonios. Es decir... En el Evangelio de Lucas, Jesús dice textualmente, «Miren que yo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para echar a todos los demonios y nada os dañará». El conocer al demonio tiene como propósito saber que existe esa entidad y que libra una batalla con el hombre, no con Dios, porque la, batalla, la guerra con Dios está perdida para él, pero sí con el hombre por destruirlo, por una especie de venganza. Entonces, en este asunto no hay que tenerle miedo al demonio. Hay que tenerle respeto a aquello que no conocemos y, 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 y que aventurarnos, y, y todos sabemos perfectamente que aventurarnos en algo que desconocemos pues es peligroso. Con respecto a mis experiencias, ¿y por qué te comento esto? Porque eso es lo que he aprendido yo con mi experiencia. Que, que el estar dentro de este mundo de la liberación, del exorcismo, de, 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 del combate al demonio, no es más que ver en el plano de tu cotidianidad lo reales que son los pasajes del Evangelio. Te comento un caso particular, mi experiencia es más con el tema de las infestaciones, de un, de un hogar de una persona con la que yo estudiaba. Siempre que íbamos pues, por cuestiones académicas a su casa, me contaba una experiencia diferente. Y la sensación al entrar en su casa era, era de bastante... ...de bastante pesar, bastante molesta. Entonces, en una ocasión, aquí con un ministro, un diácono de la iglesia... ...con el que llevamos bastante tiempo trabajando... ...le comentamos la situación, lo que pasaba en esta casa... ...los problemas que esto traía, pues, en la vida familiar de esta persona... ...y fuimos a, 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 a su casa, y el diácono empezó una oración primero para pedir la bendición para el hogar y para la familia, y después para liberar el espacio. En el momento en que, en que el diácono empieza la oración de liberación, la puerta de una de las recámaras, que era, la que, que era en la que más actividad eh, se, se presentaba, se azotó. Quiero resaltar que no había aire, que de hecho la posición de la casa era bastante difícil que entrara el aire, de por ser sí, un lugar bastante caluroso. Entonces la puerta se azotó. Eh, el diácono que pues tiene mucha experiencia en este tema, sin inmutarse, abrió la puerta, dio la bendición, roció el agua bendita, y al finalizar la oración, sí nos quedamos todos con una tranquilidad y con una paz muy, muy, muy profunda. Lo mismo con el tema de, 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 de las oraciones sobre personas aquí es muy común que en el santuario dedicado a la virgen de guadalupe se haga cada cierto tiempo estas misas de, de sanación y de liberación en estas misas pues nosotros hemos participado como servidores y cuando el sacerdote hace esta imposición de manos pidiendo que el espíritu santo entre y libera a la persona se dan todo tipo de manifestaciones desde personas que, que entran en un trance de liberación de dolores profundos de traumas de malas relaciones pasadas, etc. hasta personas que efectivamente tienen presencias que, que, que van más allá de su propia naturaleza espiritual ¿no? y se, o sea particularizarte un caso pues sería llevarnos aquí mucho tiempo pero se dan todo tipo de manifestaciones, desde gritos, eh, espumarajos, vómitos, violencia, risas. Pero algo que hemos aprendido es, con el paso del tiempo en este, en este campo, es que entre más ruido hace el demonio, es porque más débil está. Es porque lo que busca es asustar a las personas que están haciendo este acompañamiento en la liberación es porque busca amedrentar al exorcista para que se detenga de lo que está haciendo, pues porque efectivamente lo que está haciendo está funcionando. Entonces, el acercamiento con este tema de lo demoníaco, hay que decir que todos estamos expuestos al ataque de Satanás, pero que la mejor forma de combatirlo siempre es acercándose a la luz, no solo en el, en el ámbito espiritual. Sino siendo buenas personas. Siendo personas íntegras.
0: Aprovechando, eh, me llegó una pregunta de, de los que nos escuchan en el Baúl del Miedo. Y quería preguntarte, Lázaro, o quien quiera de ustedes contestarnos, hermanos. ¿Cuáles son, o cuáles consideran que son las puertas más comunes para poder llegar a sufrir un percance como una posesión?
1: Bueno, este... Si me permiten... Yo lo que les puedo comentar, hay muchas teorías por las cuales podemos decir que se da una posesión. Sin embargo, eh, todas son tan improbables como otras. O sea, una es tan improbable como la otra. Eh, ninguna es una regla general. Sin embargo, sí podemos advertir lo que, lo que decía hace un momento meterse en asuntos que no conocemos, siempre va a representar un peligro. Podemos hablar de la ouija, podemos hablar de las sectas satánicas, podemos hablar de, 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 de espiritismo, podemos hablar de muchas cosas relacionadas con el mundo oculto, con el mundo de lo, de lo, de lo esotérico, de lo hermético, de lo sectario. Sin embargo, no es una regla general. Ha habido santos incluso que han sufrido este asunto de la posesión, pero el mejor consejo que le podemos dar a la gente siempre es no te metas en lo que no conoces, porque siempre puede representar un peligro, no solo a nivel espiritual, sino en todos los niveles.
0: Hermano Romario, eh, mientras estábamos en la pausa, me comentabas que querías ahondar un poco más en cuestión de los detalles de tu, de tu relato, entonces pues aprovechemos... Por favor, síguenos contando un poco más de lo que pasó.
1: Claro, con mucho gusto. Bien, realmente situaciones como esta, como lo comenta Lázaro, son raras. Sin embargo, no era la primera vez que teníamos un acercamiento similar. Sin embargo, nunca se había calificado o se había confirmado la existencia de una presencia de esa índole. Eso es importante, ya que precisamente ese es el riesgo que existe en ese tipo de oraciones y en ese tipo de movimientos. No estamos hablando de temas de doctrina, ni estamos hablando del simple catecismo de la iglesia, sino de ese cristianismo primitivo que va más ligado al kirigma y a estas ideas de lo que el parácrito tiene para, para ofrecer o para, para dar al ser humano. En ese sentido, esta persona, como les decía, comenzó teniendo dones muy básicos. El primero fue el don de lenguas. Pocas personas tienen el don de la interpretación. Y ella lo obtuvo prácticamente en dos semanas, ya interpretaba lo que decían otros, otros hermanos. Así sucesivamente fueron aumentando las virtudes y los dones, presuntamente del Espíritu, al grado de que, insisto, había un culto, había una especie de círculo de personas muy cercanas a ella, que compartían... Toda la sabiduría y toda la enseñanza. El problema fue cuando hace esta revelación que comentaba hace un momento, que se revela a sí mismo como Jesucristo, pero también como la Virgen María. Y lo curioso es que aunque claro que es una contradicción, la gente decidió creerlo. No solo personas de un grupo de jóvenes, quizá inexpertas, ...o quizá deseosas de pertenecer a algo más grande... ...sino también su familia... ...su abuela... ...las tías que viven con ellos... ...y una de sus primas que... ...ella ya tenía ciertos problemas con... ...con ese tipo de entidades... ...cuando llegó con nosotros era... ...practicante de brujería... ...y había pasado... ...malos ratos por... por cuestiones... ...creo que de destierros de... ...de espíritus o una cuestión similar... Que no pudieron concretarse Entonces Ya había una línea en esta familia De Prácticas ocultistas La propia abuela Y la tía eran también Practicantes, sin embargo Su conversión que había sido hace poco tiempo Había sesgado Toda esta situación Y así fue como comienza esta Historia que realmente pasa Pasa a ser la más tétrica de este grupo de jóvenes, de hecho, el obispo mismo había dado la indicación de que todos los grupos siguieran esta doctrina querigmática y lo ponía como una obligación en todo lo que tuviera que ver con retiros y encuentros espirituales. Más adelante lo elimina. Después de este suceso, cortan totalmente esa conexión. ...y permiten a cada comunidad hacer lo que les plazca. Eso es importante, porque reconoce entonces la Iglesia que se equivocó, que permitió que jóvenes inexpertos estuvieran abriendo puertas que no comprendían, que no conocían. E incluso, esta misma señorita fue a la curia, donde se presentó como Jesús. O sea, es algo increíble. Ella fue a decirles a los sacerdotes que era la reencarnación de Jesús y María... Y entonces, esa fue la razón por la que políticamente deciden que sí proceda el exorcista a investigar. Además, claro, de la buena relación que tenía con algunos miembros de esa fraternidad que permitieron que visitara la casa. Algo muy curioso de este caso y que a mí me marcó mucho es la sensación que tú tenías al estar con ella para este momento, para este punto, todo el mundo traía una cruz de San Benito consigo y agua bendita en sus bolsillos. Era una, una situación muy, muy intensa, terrible la verdad, tener que estar todo el tiempo asustado, pero curiosamente no tenía esa versión religiosa cuando estaba con uno o dos personas, por eso muchos creían que era algo más psicológico quizá para llamar la atención porque era una familia muy disfuncional con muchos problemas de violencia aunado a esta cuestión de la brujería que claro que le suma cosas negativas no, no por la brujería propia sino por las prácticas que hacían prácticamente o básicamente para sacar dinero no eran estudiosos sino simples mercaderes de, de esta cuestión esotérica y final de toda esta travesía queda ese fantasma de, de, esta, de esta persona tú la puedes seguir viendo aquí la ciudad es muy pequeña y encontrártela en la calle realmente es aterrador en lo particular a mí me hace recordar toda esta situación y más allá la cuestión del exorcismo insisto, no todos estuvieron presentes, fue una situación muy cerrada solamente el aviso o el inicio del ritual estaba presente, los que siempre lo saben Lo más relevante para mí en esta cuestión sería una ocasión en la que ella le pidió a los jóvenes, ya electos, sus dos apóstoles, que se quedaran en su casa a dormir y que ella iba a mandar ángeles para que le avisaran a sus padres que estaban en ese lugar. Ese tipo de detalles son los que hacían creer. Que esta persona estaba mintiendo fingiendo o había estudiado algo y, y estaba pretendiendo ser un semidioso una, o una cuestión así sin embargo a partir de ahí fue cuando muchos empezaron a separar porque obviamente se les cayó todo esta, este velo del rostro porque obviamente no podía mandar ángeles a que les avisaran a sus padres y algunos se alcanzaron a salir de este círculo, de este culto antes de que llegaran las autoridades eclesiásticas. Con ellos no hubo problema, no, no les acusaron de nada, sin embargo, insisto, no solo a ese grupo, a todos los grupos de la diócesis se les dio la orden de dejar de hacer esas oraciones, un golpe duro, porque ya se ha establecido con un decreto de un obispo anterior al que tenemos hoy en día, Artemio Flores este, Calzado, pero es interesante que la propia curia lo reconociera, lo cual da la fe y, y hasta cierto punto la legalidad de que sí se trataba de una presencia demoníaca por lo menos o, o no humana y no de un mero fantasma. En ese sentido, este caso, insisto, yo no sé por qué fue tan rápido. Tengo entendido que, que en efecto hay toda serie de investigaciones y tiene que haber no solo el permiso del obispo, sino incluso buscan escalones más arriba en la, en la propia arquidiócesis, sin embargo tampoco fue por debajo del agua porque la propia curia sí emitió un, un comunicado al respecto de esta situación sin embargo deslindaba a los grupos, a la propia catedral porque el lugar cede era la catedral del estado de esta situación pero no al exorcista es decir, ellos desconocían que fuera de este grupo tratando de de no orientar a las personas de esa comunidad porque es una comunidad grande sin embargo sí dejaron el vestigio de que el exorcista en efecto estaba en el caso a día de hoy es el único exorcista que tiene esta diócesis realmente no sé si así funciona en otros estados no sé si sea una cuestión de territorio pero tiene muchos años y tiene muchos relatos de este sacerdote que hay que contar sin embargo, en lo particular, insisto, para mí esta es la experiencia más fuerte que he vivido porque pude sentir. No se trató de cosas moviéndose, de, de ruidos o de temblores, sino de sensaciones instantáneas y de actitudes o actividades increíbles en, en cuanto a lo paranormal. El hecho, de por ejemplo, de la energía desarrolla este don de descanso, pero en las demás personas, es decir un don que generalmente suele ser personal, que, que el Espíritu Santo te permite entrar en, una, en un estado de, de descanso, de inhibición, ella podía hacer que los demás caían desmayados. Y no era voluntad, no era una cuestión de resistencia, simplemente levantaba la mano y hacía que la gente cayera. Por ello fue que más adelante se le buscaría para, para ser una de las líderes del movimiento. Sin embargo, pues todo se cayó, todo el teatro este de del demonio de la entidad Cayó justamente después del Pentecostés Tuvo a partir de ahí una aversión una a, lo, a los elementos eh, litúrgicos A todo lo religioso Y fue ahí donde comenzó la, la sospecha Quise andar un poco más en ese tema Porque realmente es importante tomar en cuenta lo que pasó como lo decía Lázaro, no meternos en cosas que no conocemos, no entrar en oraciones, aunque sean de buenas intenciones o de luz y demás, con personas que son inexpertas, porque en este caso, eso fue lo que llevó a que esta entidad se apoderara de esta mujer. Que los propios jóvenes estuvieran supuestamente intercediendo por ella y que el Espíritu Santo bajaba y hacía no sé cuántas cosas, pues precisamente es eso, es desconocimiento de todo lo que conlleva la ritualística y las oraciones. Además, como laicos, no siempre se tiene una preparación para ese tipo de oración, mucho menos un grupo de jóvenes. En ese sentido, mi advertencia sería esa, no entrar en terrenos desconocidos y si lo vas a hacer, pues sabiendo las
0: consecuencias. No, pues realmente nos has enriquecido con esta experiencia. Yo creo que sí, pues todo este tipo de relatos y sobre todo cuando son de cercanía con estas situaciones tan complejas porque yo creo que siempre va a ser impresionante sobre todo yo creo que es eh, muy básico no cualquier cuestión que nosotros no conozcamos o que se nos haga fuera de lo común termina siendo impresionante para nosotros pero imagínense ya en este caso con toda esta cuestión de las entidades y, y estas cosas yo creo que sí debió haber sido impresionante para ti tanto como para Lázaro igual las experiencias que ha tenido nuestro hermano Juan Pablo y en este tenor a ti, Romario, te, te hago una pregunta que igual nos mandan la gente del público. ¿Qué tan cierto es que se dice que la persona que está poseída eh, o la entidad que está dentro de ella tiene que decir su nombre para poder liberarse?
1: Bien, este tema lo conozco muy por encima realmente, me gustaría que Lázaro lo extienda más. Sin embargo, he leído mucho acerca de esta cuestión del dominio del demonio por medio de su nombre por medio de, de, de la forma pues del verbo se crea una suerte de conciencia en el demonio de lo que es y de alguna forma del remordimiento que le da o de las emociones que mueve recordarle lo que fue es algo así como una catarsis para el demonio que le, que le diga su nombre y que le está ordenando Dios su creador para que salga entonces, al ser su verdadero nombre, hace esta conexión o este clic, y el demonio puede entonces entrar en un estado alterado. Y, y bueno, esto es lo que decía la parte de, de, de teológica, que el demonio entra en una especie de culpa por sus pecados, por aquella batalla. Recuerda cuando él cae, cuando pierde su gracia, y por eso se es expulsado. Es una forma de reconocer pues eh, que tiene un creador, pero solamente se da cuando... Es el nombre concreto porque lo hace tener esta conexión. Eso es lo que yo he investigado. E insisto, en este caso particular, a nosotros no nos tocó escuchar ningún nombramiento ni que le pidiera su nombre. Fue una oración diferente. No sabría qué etapa de la posición sería. También tengo entendido que mencionan por ahí la, la fusión del alma del, con el, del demonio con la persona, que sería irreversible. Es decir, un exorcismo que ya no puede... Eh, tener una solución En el caso, por ejemplo Muy conocido De, de la película El exorcista 3 No recuerdo el, el nombre De la, de la mujer eh, real Annalise Michel, algo así Pero supuestamente El sacerdote terminó matando A, a la persona o al, o al cuerpo de la persona poseída Porque su alma ya no estaba Su alma se si había ido a otro lugar Ya había habido otro, otro nivel de exorcismo Donde ya no había un alma humana en ese cuerpo. En ese sentido, creo que esta situación sería diferente. Creo que tal vez sea otra parte de la posesión donde no requirió el nombre. Pero sí hubo todo tipo de, de cuestiones, insisto, de violencia, de voces extrañas, movimientos. Sobre todo, el ambiente que cambió de repente te, te hace pensar que sí si fue una, una cuestión de un demonio en un espíritu. Porque un espíritu se manifiesta de formas muy diferentes, menos agresivas, diría yo, más bruscas en ese sentido. Y el demonio tal vez sí trata, como lo mencionaba Lázaro, de romper al espíritu de, de las personas que están cerca o de asustar. Y creo que, que un espíritu como tal, un fantasma, trataría de huir o trataría de, de atacarte físicamente, más que asustarte para quebrarte y para evitar que, que lo puedas vencer, por decirlo de una forma.
0: Hermana Lázaro, ¿nos podrías ahondar un poco más en este tema?
1: Sí, este... ok. En primer lugar, el exorcismo definido canónicamente, citando el numeral 1700, 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica, cito textualmente, cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en el nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraído de su dominio, hablamos de exorcismo. A esta definición, que eh, nada le falta, la complementa muy bien lo dicho por un obispo luterano, el monseñor Manuel Acuña, obispo argentino. El señor Manuel Acuña nos dice que el exorcismo es un ministerio dentro del ministerio de la sanación, en el cual se ora por una persona para que sea liberada de un espíritu maligno. Esto es lo que tengo que decir, que es muy puntual. El exorcismo es una forma de oración, no es un ritual muy complejo, de hecho lo que nos muestran las películas no está muy 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 desligado de la realidad como es un exorcismo muy sencillo es un sacerdote con un libro de oraciones leyendo que en algún determinado momento muestra un crucifijo en el otro puede rociar a la persona con agua bendita en el otro puede imponer las manos y demás eso es el exorcismo lo que menciona el hermano romario ...hablando de cómo estos exorcismos terminan en situaciones graves... ...incluso hasta la muerte del proceso... ...es no porque el demonio sea muy poderoso... ...porque repito... ...el demonio no tiene más poder del que Dios le ha dado... ...el ser humano como... ...ente creado a imagen y semejanza de Dios... ...es mucho más fuerte que el demonio... ...y de hecho tiene autoridad sobre el demonio... Eh, ...¿por qué terminan así los exorcismos? Bueno por la mala condición en la que se encuentra la persona que efectúa el exorcismo, que era lo que acertadamente comentaba el hermano Romario con respecto a su experiencia. La situación de la posesión o de la influencia demoníaca se agrava cuando entran personas que no tienen la preparación, tanto académica, teológica como espiritual, para enfrentar esta situación. Es por eso que recalco, si no se conoce del tema, no se meta. ¿Por qué? Porque ante la, ante la secularización del mundo, la Iglesia ha optado incluso hasta por dejar de nombrar exorcistas. Y ante la ausencia de exorcistas, hay mucha gente que de buen corazón, pero de poca sapiencia, se mete a realizar, ex, a, a realizar exorcismos. Muchas veces, bueno, prácticamente todas las veces sin esta preparación. El asunto del nombre del demonio. En el Nuevo Testamento vemos solo en un episodio, que es el episodio del, del endemoniado de Gadara, en que Jesús le exige el nombre del demonio. Cuando el demonio se acerca, o bueno, cuando los demonios, que era una legión, se acerca a, a, a Jesús que estaba bajando de un barco y, y le dice... ¿Qué quieres con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Vienes a destruirnos? Jesús le responde, o bueno, le, le exige que le dé el nombre. Y él le dice, Señor, somos una legión, puesto que somos muchos. La palabra legión hace referencia a muchas entidades. Entonces, vemos que en este caso Jesucristo exige el nombre del demonio porque es una forma de tener autoridad sobre él. Es una forma en la cual el exorcista adquiere ese dominio específico sobre cierto espíritu. Si bien todos los exorcistas, y no solo los exorcistas, sino todos los cristianos, tenemos la potestad dada por Jesucristo de expulsar a los demonios, el adquirir la potestad específica sobre un ser que está tormentando a una persona hace que el exorcismo sea más efectivo. Los demonios siempre dan su nombre cuando ya están prestos para salir. Entonces, ¿es absolutamente necesario saber el nombre del demonio para que se dé la liberación? No. ¿Por qué? Porque la liberación de una persona poseída es un milagro de Dios. No se da ni por la maravillosa actuación del exorcista, ni, ni porque las oraciones de exorcismo... ...tengan un poder en específico, no... ...se dan porque la voluntad de Dios... ...se manifiesta en respuesta... ...a la fe y a la oración... ...de las personas involucradas... ...tanto del exorcista como de la persona poseída... ...y como de la per las personas que están en su entorno... ...entonces, por eso se da la liberación... ...pero han existido muchísimos casos... ...en los cuales el nombre y sobre todo... ...los casos que, que leemos en el, en el Evangelio en los cuales el demonio no da su nombre y aún así las personas son liberadas, pero se da esa liberación porque Dios se ha manifestado de esa forma, liberando a la persona de, 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 de la posesión y de, la, y, de, y de muchas otras cosas, de enfermedades y demás.
0: Muchísimas gracias por tu aportación, hermano Lázaro. Ya estamos llegando a la hora de programa, entonces me gustaría agradecerles la participación que tuvieron el día de hoy aquí en el Baúl del Miedo. Reiterarles que tienen las puertas abiertas para que posteriormente, pues como ya platicamos, eh, podamos hablar incluso de los santos, que es un tema igual bastante interesante. Les agradezco muchísimo de verdad que, que hayan acompañado aquí al Baúl el día de hoy. Y no sé si quieran o tengan redes sociales para que los puedan seguir.
1: Pues les dejo mi Facebook, estoy en Facebook como Lázaro López ahí estamos para servirles y agradeciéndote a ti el espacio y deseándoles muchas bendiciones a todos
2: pues de igual manera mi facebook es Juan Pablo GD pues si gustan ahí seguirme
1: muchas gracias por el espacio muchas bendiciones a todos pueden encontrarnos como Universo Paranormal BN
0: perfecto muchas gracias mis hermanos y sí si estén pendientes para que qué días transmites tú tus episodios hermano Romario
1: Generalmente miércoles y jueves no hemos podido definir un solo día por la pandemia, pero trataremos de dejarlo fijo. Sin embargo, está entre esos dos.
0: Perfecto, entonces ahí para que vayan a, a darse una vuelta en su página y puedan verlos y escucharlos un ratito. Entonces, nuevamente, muchas gracias y espero que pronto podamos tenerlos nuevamente aquí. Nos vemos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y en YouTube como el Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el Baúl del Miedo.